¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Tenemos una gran invitada. Estos episodios son de mis favoritos. Eh, los, yo le llamo los episodios sinergéticos, donde una gran amiga que yo quiero mucho me dice deberías de entrevistar a esta persona porque es una gran mujer por esto, por esto y por esto. No les voy a decir para no, no darles un spoiler, pero ahorita se las voy a presentar y se me hace muy bonito porque es la esencia de sinergéticos del 1 más 1 igual a 3. A veces me toca eh, conocer a personas fuera de serie que, que yo solo a lo mejor no pudiese llegar en una vida, pero apostándole a la sinergia y al compartir me permite tener estas conversaciones como la que van a ver a continuación. Sandra, muchas gracias por tomarte el, el espacio de venir a platicar conmigo. Bienvenida a Sinergéticos. Jorge, muchas gracias por esta gran invitación. No, mira, contento. Este, déjame, Margarita Pasos, quiero mandarte un fuerte abrazo, amigo, porque sé que vas a ver este episodio, por hacer este uno más uno igual a tres. ¿va? Honor a quien honor merece. Sabes que yo tengo mucho, yo le apuesto mucho a la filosofía sinergética, ¿no? y es como el concepto del compartir es bueno. de Luego, en... En, en una cultura como la latina, donde a veces nos guardamos nuestros contactos, mi idea, mi negocio, mi emprendimiento, desde el mí, ¿no? En lugar de hablar del nosotros, siempre que pasa esto, pues me, me llena como más emoción, tiene como más valor el episodio. Sandra, para la audiencia que no te conoce, eh, ¿quién es Sandra? ¿Quién es Sandra? Pues yo soy una persona que he trabajado durante toda la vida por el desarrollo personal, pero también por influir positivamente en la sociedad a través de lo que hago y en el trabajo con las personas. Tengo pues una trayectoria desde lo público, el sector privado, trabajo en un gran medio de comunicación en Colombia y pues he tenido pues una historia muy variada con unas experiencias tanto en aprendizaje, en formación y también unas experiencias laborales que me han enriquecido un montón de toda índole. ¿Por qué dices que desde lo público o lo privado? ¿Cuáles fueron los puestos que tuviste públicos? Yo fui ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. También fui alta consejera presidencial, estuve trabajando en el sector público. También yo he trabajado en tres campañas, una campaña presidencial en campañas políticas y dos campañas a alcaldías en Colombia. Entonces he tenido esa experiencia tanto en ese tema político como en el sector público y he estado en el sector privado en compañías nacionales, en multilatinas, en multinacionales y he tenido cargos en Colombia y cargos también para Latinoamérica en distintas regiones. ¿Siempre tuviste claro cuando eras chiquita y soñabas con ser grande que ibas a ser lo que es ahora o se fue dando? No, yo cuando estaba joven me gustaba mucho el tema de mercadeo. Era sí. como un camino, una ruta que pensaba que esa iba a ser la ruta en la que yo iba a, a trabajar. Y realmente esa fue mi ruta de inicio. Yo empecé trabajando en una agencia de publicidad, luego trabajé en mercadeo, fui gerente de mercadeo y luego cuando ya empiezo a trabajar en campañas, ahí llego al gobierno y tiene un cambio muy grande en mi vida. Al salir del gobierno ya trabajo en otro tipo de roles, más directivos, gerenciales, pues abarcando mucho más que mercadeo. Sí. Entonces eh, ese fue el, como el tránsito. Ahora, si me dices chiquita, hay gente que tiene con mucha claridad como una vocación, como que sí. sabe qué le gusta. Realmente yo no tenía tanta claridad. 
tuve muchas, muchos intereses en mi infancia y en mi adolescencia, tuve muchas cosas que me gustaron. Entonces, Jorge, yo pensaba, yo, me fascinan los animales, la causa de, de rescate y protección animal okay. y personalmente yo tengo siete perros y seis gatos en mi casa okay. que son rescatados. Me uno mucho, apoyo rescatistas, apoyo una fundación, ese tema de adopción de, de animales. Entonces yo en algún momento decía yo quiero ser veterinaria, quiero estar en este mundo. Entonces mira que empieza uno en unas rutas. Yo empecé estudiando comunicación social, periodismo, curiosamente, hice dos años de carrera y luego me pasé a publicidad en esa ruta del marketing. Yo decía, me siento más comercial. Entonces hice un cambio en la carrera y bueno, he tenido una cantidad de experiencias por fuera que incluyen también esas actividades y de ahí aprendí muchas cosas. Pero he tenido, digamos, unas experiencias muy variadas que te iré contando en la medida que vamos conversando. ¿Cuál es tu formación académica total? ¿Qué es todo lo que has estudiado? Estaba viendo tu currículum y me llamó mucho la atención. Mira, yo soy publicista profesional, tengo una especialización en estudios políticos y una especialización en mercadeo internacional y yo hice una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard, estudié en Boston, con énfasis en liderazgo y en negociación y resolución de conflictos. Y además yo soy coach, yo soy coach de programación neurolingüística y también soy coach de fortalezas de Gallup. Entonces he tenido pues esa formación integral que es bastante diferente. No es una sola línea o una sola, como una sola ruta de carrera, sino que he complementado mucho también los temas para el desarrollo humano y para apoyar el desarrollo tanto propio como de otras personas y equipos de trabajo. Eso fue lo que más me llamó la atención cuando vi tu currículum, que no es solo una línea. Y te quiero preguntar algo. ¿Cómo eliges qué estudiar? ¿Cómo elegiste ese paquete de, yo le llamo paquete de preparación? Uh -huh. ¿Conforme vas trabajando, te llama la atención o cómo, lo, cómo se planea? Es que yo pienso que hay veces los hobbies ¿Sí? después se vuelven una actividad. Entonces, cuando yo estudié publicidad... Yo era monitora de la parte de mercadeo político en la universidad. De hecho, hice mi tesis de grado sobre eso. Y para mí el mercadeo, el marketing político, y por eso trabajé en campañas, sí. era como algo que me parecía muy interesante. No me imaginaba trabajar en la política, pero sí desde, lo, desde la parte de publicidad y marketing me parecía muy interesante ese tema. Entonces, ahí tuve ese interés de decir, ay, yo quiero estudiar estudios políticos, el tema de mercadeo, que era más mi línea original, eh, hacer una especialización en mercadeo, y ya estando en lo público, me interesé mucho por los temas de liderazgo, administración pública, y por eso, ¿qué es lo que yo veo? Que las oportunidades se van presentando, sí. y en la vida, yo siempre he sido curiosa y muy dispuesta al aprendizaje, pero también he tomado las oportunidades, yo, llevo, yo soy de Medellín y llevo 22 años aproximadamente viviendo en Bogotá porque tomé una oportunidad. Entonces, okay. si tú me preguntas en mi vida laboral, y por eso la variedad de experiencias, yo he trabajado en cerca, entre empresas e instituciones, en mi vida laboral, en 15 partes diferentes. Quiere decir... ¿15 partes? Sí, yo a veces digo que soy como un poco millennial, en el sentido, sí. en, en, en por la curiosidad, por el aprendizaje... He tenido esas experiencias variadas 
en sectores distintos, en roles diferentes. Los últimos años, desde los 26 años he estado, he tenido la fortuna de estar en posiciones de gerencia y directivas, de participar en comités estratégicos, de estar en unos roles directivos. Entonces, eso también genera la posibilidad de aprendizajes en muchas áreas que se pueden aplicar y que se pueden llevar todo esa, ese cúmulo de aprendizajes se pueden aplicar en, para empresas, para lo público, ¿sí? para ayudar a personas, por eso el coaching. Entonces, por eso yo siempre digo, en mis procesos laborales en el pasado, yo decía, la hoja de vida me toca explicarla, sí. porque no es tan evidente. Cuando tú tomas un currículum y ves abogado con especialización en derecho tal, sí. como que hay una ruta de carrera, muy comprensible. Si tú tomas mi currículum, dices, tiene una formación variada, pero además una experiencia variada. Es como, bueno, explícanos cómo se ha dado esto. Y yo sí, lo que he hecho es motivarme mucho por el aprendizaje y el aporte. Para mí, lo importante en la vida donde uno está es tener la capacidad de contribución, pero también de aprendizaje. Es decir, entrego y recibo, entrego y recibo. En el momento y siempre lo he pensado así, donde uno siente que ya no tiene tanta contribución o ya no está recibiendo tanto, yo creo que se tiene que mover, tiene que hacer un cambio. Y yo siempre he sido, para mí nunca laboralmente, así esté muchos años en una empresa, un año es igual a otro. O sea, yo no soy una persona de generar una estabilidad, okay. sino que siempre estoy pensando... ¿Qué nuevo se hace? Retando, haciendo altos en el camino. Diciendo, bueno, ¿en dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué podemos hacer distinto? A mí la teoría de la innovación, yo estudié publicidad. Sí. Entonces, con el tema de la creatividad y de estar todo el tiempo creando, yo digo, es que la innovación es, y el cambio, para mí es algo muy familiar y muy que lo llevo adentro, es decir, yo me siento súper cómoda gestando el cambio y viviendo el cambio e innovando, entonces a mí un poco las teorías de innovación hay veces me parecen extrañas, porque como que es parte de la actividad diaria y lo que hago hoy, que además hay un gran reto en los medios de comunicación, que yo trabajo en un grupo de medios de comunicación, exige estar a la vanguardia estar vigentes eh, el tema de contenidos y el tema de audiencias que además quienes trabajamos en esto tenemos que estar todo el tiempo en un proceso de renovación innovación y cambio entonces por eso es bien interesante eh, también tener esos escenarios que le permitan a uno cambiar innovar, renovarse actualmente trabajas en semana vamos sí. a poner en contexto para muchas personas Correcto. que no saben qué semana este podcast lo ven en 68 países Así ¿Va? Es. ¿Qué semana? Mira, Semana es la plataforma digital semana.com más importante, más influyente de Colombia y con las mayores audiencias según Comscore. Nosotros tenemos 50 millones de visitantes al mes, tenemos 24 millones de seguidores en las redes sociales de Revista Semana, en esa cuenta y en otras cuentas que tiene el grupo de medios. También Semana tiene la revista de mayor influencia, que es una revista semanal de coyuntura política, económica y de noticias. Y tenemos unos canales digitales también 
muy fuertes, tenemos un canal en YouTube de Revista Semana. Entonces es un, es un medio y además se incluye también el periódico El País de Cali con sus plataformas digitales que hacen parte del Grupo Semana. Así que yo soy la gerente general CEO del Grupo Semana desde hace siete años. ¿Cuál es tu papel preponderante dentro de este puesto? Yo manejo todo lo que es empresarial del grupo, que incluye tecnología, comercial, modelo de negocio y demás. Y el tema editorial, hay una directora que es Vicky Dávila, que es la directora editorial, la periodista que maneja todos los contenidos y que es quien hace un trabajo formidable, quien informa, quien toma todas las decisiones. Así que yo de las decisiones empresariales es de lo que me hago cargo, que es eh, qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo operamos, eh, ¿Cómo hacemos, la, por ejemplo, la transformación digital? ¿En qué invertimos? Cómo, eh, ¿Qué herramientas? Eh, ¿Cuáles son los modelos? ¿Qué ofrecemos al mercado? ¿La pauta, la publicidad? Todo este tipo de cosas, la programática, es toda la parte, digamos, de empresa y negocio. ¿Cuál es el papel de Semana en Colombia? Yo creo que Semana es un medio muy importante y muy influyente para informar a los colombianos de lo que está pasando. Es muy importante para la democracia. Es un medio que además, desde su directora, que con mucha valentía cubre lo que inclusive algunos temen cubrir y, y pone los temas sobre la mesa y pone los temas en la agenda pública. Semana tiene un valor muy importante para la democracia y un valor muy importante para la sociedad colombiana porque informa de, desde muchas perspectivas lo que pasa en el país, genera las alertas y también hace un control del poder. ¿Qué significa para ti la frase informar con valentía? En que puede haber incomodidad, porque hay veces se informa y algunos grupos de poder pueden no gustarles lo que Semana informa. Entonces, con valentía es que nuestros periodistas y nuestras periodistas hacen un trabajo que no se dejan intimidar. Hace poco hemos tenido algunas intimidaciones o intentos de intimidación de algunos grupos y pues Semana sigue firme con la convicción de no dejarse intimidar y de seguir haciendo su labor periodística. ¿Cómo es un intento de intimidación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da? Por ejemplo, tuvimos un ataque a las instalaciones y un intento de toma de un grupo indígena, de la minga indígena. Hicieron daños, golpearon un vigilante, intentaron acceder por la fuerza, entonces con mensajes amenazantes. Entonces, por ejemplo, eso, eso es parte del proceso intimidatorio para un, un medio que es fundamental para la democracia. Tenemos también hay veces amenazas, amenazas contra la integridad de nuestro equipo periodístico, amenazas contra las instalaciones, amenazas desde, re, desde cuentas de redes sociales. Entonces es importante eh, ratificar el compromiso que tiene tanto este, esto, este medio y nuestras plataformas y nuestro equipo editorial para seguir haciendo su trabajo, que es el que necesita la democracia. Mencionas democracia, democracia, algunos autores dicen es igual a libertad. ¿Qué es la libertad de prensa? ¿Dónde inicia y dónde termina? Creo que la mayoría de las personas, me incluyo, no lo entendemos. Mira, es poder informar lo que pasa con objetividad, sin intimidación, sin presiones. Es decir, ¿qué hace un periodista? Cubre lo que es noticia, lo que está en la agenda. Es decir, si una persona 
da unas declaraciones, por ejemplo, en un proceso en la fiscalía, el periodista lo que hace es informar sobre ese proceso. Puede que el hecho del proceso o la persona le genere incomodidad, pero es que ahí eso no es una responsabilidad del periodista. El periodista informa lo que pasa y lo que ocurre y visibiliza y señala las consecuencias y lo que puede pasar, ¿cierto? Entonces, es objetivamente con la realidad, con todo lo que está sucediendo, visibilizar lo que está pasando, sea abusos de poder, sea corrupción o también cosas buenas. Nosotros también tenemos secciones como Mejor Colombia, donde mostramos, por ejemplo, todo lo que hacen las empresas, sostenibilidad, hacemos eventos como la Cumbre de Líderes por la Educación, la Cumbre de Sostenibilidad, la Cumbre de Ruralidad, presentamos también cosas buenas que pasan en Colombia. Entonces hay muchos ejes de contenido, está la noticia, también informamos lo que está pasando al minuto, si hay un temblor, si hay cualquier cosa que los colombianos necesitan saber inmediatamente, pues ahí también prestamos ese servicio el periodismo social. Eh, tenga precaución, por ejemplo, nos unimos sí. a causas como simulacros de evacuación, informamos, entonces es como una labor integral, informar, visibilizar y también hacer ese periodismo de servicio. ¿Un periodista se puede involucrar en lo que está pasando con una situación o solamente es informar la noticia? Pues es que los periodistas tienen acceso a distintas perspectivas desde distintos puntos de vista. Entonces, lo que ellos hacen es recoger, invitar y recopilar distintas opiniones. Si hay una discusión sobre un tema en el Congreso o sobre una reforma y hay una cantidad de voces a favor o en contra, pues claramente lo que buscan los periodistas es mostrar las distintas aristas y las distintas perspectivas. En algunos casos, por ejemplo hay más consenso en una posición porque, por decir si en una reforma hay muchos actores que están en contra de la reforma, pues se va a ver ese peso en el cubrimiento porque va a haber muchos voceros que se van a pronunciar al respecto. Entonces, ¿qué hace el periodismo? Integra, muestra un hecho, un tema de interés de sí. los colombianos en este caso, o de las audiencias, porque también cubrimos temas internacionales de relevancia, porque también Semana llega a muchos países a través de todos sus, sus temas digitales. ¿Cómo fue la transición de Semana de meterse a esta parte digital, a las redes sociales? Que me llamó mucho la atención cuando me puse a investigar un poco de Semana, que me platicaba Margarita Pasos, Felipe Aris es amigo mío, me explicó quién era Semana y todo... Dije, oye, estaba buscando un referente en mi país, en México, que pudiese haber hecho esa transición de revista a un medio que tenga tal posicionamiento y muy pocas no, no lo supieron hacer. O sea, inclusive la televisión le ha costado trabajo meterse, en, estoy hablando de México, a medios digitales. Aquí, ¿cómo fue ese, esa adopción digital? Mira, se hizo un trabajo extraordinario, Jorge. La transformación digital de semana en Colombia es muy reconocida. Semana es una compañía que su origen es de revistas, una casa sí. editorial, tenía además varios títulos de revistas, una, algunas de entretenimiento. En el, a lo largo de su historia, Semana tiene 40 años uh -huh. y con la llegada de un grupo que adquirió la revista cerca hace como unos casi cuatro años, lo que se hizo, Semana por supuesto había incurrido ya en tener sitio web, estar en redes, como todos los medios. Pero realmente lo que marcó esa transformación es 
unos accionistas que tomaron la decisión de la transformación digital, gente como el caso de Vicky Dávila que llegó a la compañía, que tenía también, Vicky hacía un trabajo desde YouTube, desde redes sociales, y como esa sensibilidad con las audiencias en digital. Y ella misma tiene sus audiencias importantes en sus redes y así una cantidad de periodistas. Sí. Entonces, en Semana que en un comienzo siempre la prioridad era el impreso y después digital, nos planteamos una meta y en su momento, hace tres, un poco, entre tres años y medio más o menos, Semana era el número 12 en Comscore, porque no era la prioridad el tema digital, era más importante la revista. Y la meta fue, Semana se va a convertir en la plataforma digital de noticias, periodismo, información y contenidos más importante de Colombia, con las mayores audiencias, con sostenibilidad y va a ser un referente de transformación. Okay. Entonces, ¿qué se hizo? Lo primero, ese cambio de cultura, que claro, tuvo sus tropiezos, porque también hay personas que generan resistencia al cambio de cultura. Entonces, hubo que tener algunas crisis donde algunas personas salen de la organización. Pero yo creo que en transformación digital eso es parte del proceso. El proceso tiene que entender que hay veces hay que hacer renuncias, pero también hay gente que no va a encajar en ese proceso. Entonces, algunas personas salieron que no creían en ese camino. Quienes creímos fielmente en el camino, ¿qué sí. hicimos? Desde lo empresarial, renovación tecnológica, actualización, cambiamos el sistema de administración de contenidos, miramos qué había en el mercado, entonces dijimos, uy, vamos a trabajar con el sistema del Washington Post, que es ARC. Entonces hicimos unos cambios y unas renovaciones en tecnología importantes. La experiencia de usuario, es decir, le pusimos mucho foco, trajimos gente experta en redes, entonces también renovamos talento complementamos talento y además en la parte de video fue algo que entendimos desde ese momento que el formato de video iba a ser el formato de más crecimiento y de mayor preferencia y especialmente también en la gente joven. Entonces lanzamos en ese momento una iniciativa sí. que se llamaba Semana TV, que era buscaba hacer video digital. Ahí aprendimos muchas cosas. También en esto, como dicen, hay que hacer test o el A-B testing o hay sí. que decir venga ensayemos en su momento hicimos programas largos y después dijimos no video parece ser que funciona mejor programas cortos sí. entonces empezamos a hacer programas largos programas cortos eh, a probar las audiencias resulta que mira lo que pasó nosotros en la cuenta en YouTube de revista semana tenemos hoy casi dos millones y medio de suscriptores en la cuenta en ese momento teníamos 100 mil es okay. decir el crecimiento fue muy importante. Y si tú evalúas todo lo que tenemos, que podemos tener cerca de 35 mil videos ya alojados en esa cuenta, hay largos, hay cortos, hay medianos. Hay, mejor dicho, todas las longitudes. Y si tú miras, todos los videos tienen su público, su audiencia y éxito, todos los formatos. Entonces es bien interesante porque ese proceso de transformación digital también hizo también que tuviéramos análisis, autorreflexión, qué funciona y qué no funciona, capacidad de prueba, un respaldo inmenso de nuestro accionista, de, tanto a la parte editorial y a la directora Vicky, como a nosotros en la parte empresarial. Y lo que logramos fue precisamente lo que tú dices, una sinergia. Una gran directora editorial 
con esa sensibilidad digital y un convencimiento del equipo administrativo, comercial y gerencial que ese es el camino. Y es donde el uno más uno es tres, porque ahí dijimos todos vamos hacia allá. Y en el camino, pues hubo personas que no encajaron en esa visión de la compañía, que terminaron saliendo de la compañía. Hubo una renovación de talento, renovación del esquema de operación y también del esquema de operación editorial, de los ejes de contenido. De empezamos a trabajar muy fuerte Breaking News, o sea, con unas, unos cambios sí. muy grandes en la operación. Y bueno, eso es lo que nos tiene hoy como la plataforma número uno, que además trasciende al mercado hispanoparlante en muchos países. ¿Cómo se decide qué publicar o qué no? Eso es, me imagino que es un compromiso porque es algo que ve el mundo que está pasando en Colombia, por decirlo. ¿Cómo se toma esa decisión? Si ponemos esto, no lo ponemos. Luego los que no sabemos de esto, vemos la televisión y decimos es que hay línea ¿no? de, del accionista, del gobierno, nos controlan los medios. ¿Cómo es en realidad alguien que sí lo sabe? Mira, como yo no estoy en la parte de decisiones editoriales, te puedo contar es cómo funciona la operación, porque yo no decido qué sale. Vicky Dávila es la directora editorial general y las decisiones editoriales, te lo puedo decir con certeza, las toma Vicky Dávila, que va en la portada, cuál es la noticia importante, es una periodista de mucha trayectoria, tiene un gran equipo, entonces ellos hacen sus consejos editoriales, evalúan, priorizan, miran la coyuntura, las decisiones, es decir, la persona mejor para responder eso sí. es la directora editorial, porque no es mi rol. Pero lo que sí te digo es que desde el periodismo y con una convicción de actuar con la independencia, eso funciona así. Es decir, yo nunca me entero, si la revista sale el sábado, yo me entero el sábado que salió en la portada. Yo no estoy en el área de contenido, yo estoy en otras funciones que tiene la compañía y también eso de un respeto muy grande por los roles, por las responsabilidades y por esa sinergia, como por esa, ese engranaje, eso funciona sumamente bien y eso nos ha traído a, a tener pues el éxito y los resultados que tenemos. Sandra, ¿cómo ha sido ser mujer y tener tantos puestos tan importantes a lo largo de tu carrera? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil? ¿Cómo ha sido ese tema o lo es igual? Mira, yo veo, yo lidero hoy una iniciativa que se llama el Círculo de Mujeres Semana Dinero Fucsia, que es una iniciativa que estoy, está bajo mi dirección, que es una comunidad de mujeres empresarias que trabajamos justo, eh, digamos, desde este año, empezamos a trabajar, es una comunidad para que las mujeres también tengan, que tienen posiciones muy importantes, más uh -huh. voz, más opinión y estén participando en más escenarios. Y en ese networking de mujeres en Colombia hay un gran movimiento en distintos, y me parece fabuloso, en distintas iniciativas que precisamente recogen como esa energía de mujeres poderosas y talentosas. Para mí, si yo voy a mi infancia y a mi juventud, yo creo que como cualquier persona joven y cualquier sí. mujer joven y, eh, y en la infancia tenía inseguridades, preocupaciones, angustias, pues como ese proceso, no sé si agrava ser mujer, pero, pero en ese momento como mucha incertidumbre de futuro. La clave es, y yo siempre digo, 
el autoconocimiento es la base del autodesarrollo y de la autoaceptación. Para mí ese es el, ese es el camino del liderazgo, es como el orden. En la juventud y en la adolescencia, inclusive en la universidad, esa necesidad de encajar, de pronto eh, como también las preocupaciones y de alguna manera las mujeres tenemos más presente algo que tienen hombres y mujeres, pero en las mujeres es, es más común, que es el síndrome del impostor, de siempre pensar que a uno le falta algo o que no está suficientemente preparado o que está muy joven o que tal vez le falte más, tenga, necesite más talentos. Sí. Y a mí a lo largo de la vida, yo he dicho, me ha tocado muchas veces empezar en menos 10. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, a mí me nombran ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a mis 32 años. Wow. Y las críticas de es muy joven, no sabe, eh, bueno, la descalificación. Mira, yo no me había posesionado y ya había columnas en mi contra, había una cantidad de de críticas, de gente descalificándome, ¿por qué? Por joven, por mujer, porque no tenía respaldo político, porque de qué partido era. Es decir, lo viví muy fuerte. En la política se vive, es un ambiente más hostil, si lo podemos decir así. Pero a lo largo de mi vida yo digo, hay veces que o entro a un cargo como he trabajado en tantos sectores y yo no tengo experiencia en ese sector, entonces la descalificación es no conoce el sector, ¿sí? Sí. O está muy joven. En la época, pues yo, nosotros éramos, las, las, éramos tres ministros muy jóvenes que teníamos la misma edad, los 32 años, en el gabinete ministerial. Y por supuesto las críticas muy fuertes y el, y el ambiente hostil que uno siente. Pero eso también te hace tener más fortaleza y puede que uno sufra en el momento, pero también te, te fortalece por dentro, te hace, yo trabajo mucho el concepto del poder personal, yo digo, es que uno tiene que trabajar el poder personal y yo soy una convencida que el poder personal se trabaja con liderazgo, gerencia, comunicación efectiva y habilidades de negociación. Para mí esos cuatro ejes, si uno los trabaja, los desarrolla, que es en lo que yo me enfoco mucho para resultados de gestión, para mi proceso personal y para trabajar con personas y equipos, genera un poder personal imbatible. Entonces, eso es lo que hay que desarrollar. Y claro, siendo mujer, como te digo, en ambientes hostiles y con descalificaciones, pues lo que digo es, hay que prepararse formarse, no tomarse nada personal. Yo siempre decía en momentos duros, decía, a ver, esto es parte, esto es como una puesta en escena. Si yo iba al Congreso y, y me criticaban y me hacían, digamos, unas, unas, unos controles duros, yo decía, a ver, esto no es personal, esto no es contra mí. No, o sea, como para tener la fortaleza y la tranquilidad de, yo estoy aquí, estoy haciendo una cosa eh, de buena fe, con preparación, lo estoy haciendo con dedicación, estoy dedicando mi energía, mi esfuerzo, mi tiempo, y si uno está firme, con presencia y con buena intención, las cosas tienen que salir bien. Entonces, esa era como mi, mi convicción para llenarme de energía interna y no dejarme como debilitar. Por eso he trabajado tanto ese concepto, 
para mí el poder personal, y yo le digo a una persona joven, a mí me, y, y lo he trabajado a lo largo de los últimos años, yo digo, lo que más me ha servido en la vida, aprender, comunicación efectiva, gerencia, liderazgo y negociación. Si a mí me dicen, eh, ¿qué debe hacer una, un profesional recién, recién graduado? O en la universidad, ¿qué deberían enseñar? O ¿cuáles son esas habilidades para un emprendedor, por ejemplo? en negocios o cómo desarrollar trabajo en equipos. Si a mí me dicen, mire, esta empresa tiene dificultades para obtener resultados. Sí. Yo entro a mirar esas cuatro cosas porque si eso, esas cuatro ejes generan ese poder personal en los líderes, que también se transmite a los equipos, las empresas salen adelante, los emprendimientos son exitosos y los resultados son evidentes. Cuando hay flaquean o no está presente, sea hombres o mujeres. También, claro, en, en, digamos en mi experiencia propia, también trabajo, como te digo, y por eso lidero esa iniciativa, el tema del liderazgo femenino. Uh -huh. Y porque también en Harvard, pues hice el énfasis en liderazgo. Entonces, mira, yo te voy a confesar una cosa. Cuando yo, yo hice la maestría en administración pública y tenía la opción de elegir distintos cursos o de escoger áreas de concentración. Cuando yo iba a escoger las áreas de concentración, dije, yo quiero que me sirvan para el trabajo público, que me sirvan, sirvan para el trabajo privado y que me sirvan para mí. Es decir, para vivir. Y negociación tiene eso, te sirve para las tres cosas. Y liderazgo también. Es decir, para vivir mejor, con bienestar. Si tú eres un mejor líder, comunicas bien, y sabes negociar, tu vida es mucho más satisfactoria y mucho más productiva. Entonces vives mejor y además produces más. Es que ese es como lo que hay que buscar, en mi opinión, en una ruta de carrera, en un proceso de desarrollo. ¿Cómo tener comunicación efectiva? Bueno, la comunicación efectiva tiene un capítulo que es la comunicación interna, okay. el diálogo interior. Yo siempre parto... Si a mí me dicen, haga un diplomado en comunicación, digamos que tiene dos secciones. Lo primero es lo que te dices, cómo te cuentas la historia, controlar, gestionar más bien tus pensamientos. Cuando la gente, depende cómo te hables, cómo te cuentes la historia. ¿Cómo tener comunicación efectiva? Bueno, lo primero es que la comunicación hay que trabajar como dos módulos. Y es la comunicación interna, y lo que comunicamos hacia afuera. Lo primero que hay que trabajar y entender es la, lo que nos contamos, lo que nos decimos, cómo es nuestro diálogo interior. El diálogo interior es fundamental para una buena comunicación externa porque, por ejemplo, ahí, ahí puede haber mucha distorsión que nos afecta en la comunicación con los demás. Por ejemplo, las personas que sienten que todo el día están ofendidas porque se cuentan unas historias y sus pensamientos están elaborando que si alguien me mira, entonces me miró mal, o que si alguien me dice es contra mí. Entonces es súper importante entender cómo me comunico al interior. Y hay un montón de técnicas y abordajes para mejorar esa comunicación interior, el diálogo interior, qué creo, cuáles son mis creencias. Ahí hay un trabajo personal. Y la comunicación exterior, primero hay que saber que en el concepto de todo comunica, porque la comunicación 
no solamente está en el lenguaje lo que hablamos, eso es el 7%, sino que el otro 93% es el lenguaje corporal y lo que tiene que ver con la voz, ¿sí? Entonces, muchas veces yo siempre digo, miren el peligro, somos vallas ambulantes. Cuando no estamos diciendo nada, estamos comunicando mucho. Entonces, eso es fundamental entenderlo. La manera y el ritmo como caminas, como entras a una reunión, como sonríes o no sonríes, tus expresiones. Es decir, es imposible, Jorge, no comunicar. Si yo me levanto y digo no voy a comunicar, no lo puedo lograr. Así no diga nada. Como hablo, todo se me nota, a la gente todo se le nota. Y tú te entrenas en eso y empiezas solo con ver la persona empiezas a identificar una cantidad de señales. Hazte cuenta, tenemos unas antenas sí. y las personas no entrenadas también son capaces de percibir eso. Entonces tú, tú vas caminando y tú vas percibiendo. Por eso es que, por ejemplo, tú puedes ver una persona y puedes sentir riesgo o peligro, porque puedes ver amenaza a través de sus actitudes sin que te haya dicho nada, o de su expresión, o de la forma como camina, o cualquier señal, entonces como que los seres humanos emitimos señales y recibimos, es como ondas, frecuencias, ¿sí? Entonces tú empiezas y tú dices, cuando uno se vuelve observador, yo a veces digo, yo soy como un observatorio humano, sí. entonces yo llego a una reunión y me encanta, hay algo interesante y es ponerse en primera posición, en segunda posición y en tercera posición, que eso se llama posiciones sí. perceptuales, hay hasta cuarta y quinta, pero voy a hablarte de estas primeras. La primera posición es desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. La segunda posición es cuando te dicen ponte en el papel del otro. Y es cuando alguien tiene algo y yo me, soy capaz de ponerme en los zapatos del otro. Y la tercera posición es como el observador viendo una pantalla. Por ejemplo, si tú tienes un conflicto familiar y estás en una discusión con tu pareja, Tú te pones en primera posición si eres capaz, que eso es una sí. invitación, porque eso es súper valioso. Entonces tú dices, yo y me siento así, está súper enganchado emocionalmente. Te pones en la posición de la otra persona, en tu contraparte. Dices, bueno, desde la perspectiva de él, hay gente que es capaz de ser más objetiva, y dice, bueno, tiene razón en esto, en esto. Pero lo más interesante es ponerte como en una pantalla viendo la televisión, estás viendo una telenovela. Te desenganchas emocionalmente, te bajas como el ego y observas la escena como quien observa la televisión. Y dices, a ver, en esta discusión, y una veces dices absurdo, esa discusión no debería pasar y no debería tener esa carga emocional, ¿me entiendes? Entonces, en la comunicación se enseñan esas posiciones perceptuales. Hay otra que es la cuarta posición, viéndolo como desde un grupo, aún más lejano. Cuando tú eres capaz de mirar la vida desde la curiosidad y no desde el juicio, que estás en tercera posición, o eres capaz de pararte en tercera posición, eres más libre, porque te quitas muchos enganches emocionales. Entonces la comunicación efectiva te da una libertad tremenda y un bienestar. Muchas veces las personas tienen un sufrimiento personal por mala comunicación, porque no hay nada que sea más terrible que decir algo de lo que te arrepientes. 
Entonces es como una, esa sensación frustrante de yo no debía haber dicho eso, o al contrario, o sí debía haber dicho tal cosa, pero no la dije. Como que te quedas elaborando. La mala comunicación genera mucha frustración y la buena comunicación genera mucho bienestar, además de resultados, persuasión y eficacia. Entonces, por eso la comunicación efectiva, yo me he enfocado mucho en eso y por eso la programación neurolingüística y el trabajo con las personas, yo enseño mucho el trabajo de comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque además de resultados, produce bienestar. Eso es lo más, sí. lo más representativo de lo que hace uno trabajando. Y la comunicación, como te digo, son los dos módulos, interior y exterior. Sandra, ¿actualmente cuántas personas tienes a tu cargo en semana? Mira, en semana somos cerca de 350 personas y en el periódico, que también tenemos una integración empresarial, somos cerca de 250, el total de los empleados de las compañías. ¿Cómo te haces buena líder? ¿Qué componentes o qué has trabajado para aumentar tu liderazgo? Yo me he dado cuenta en el tema de escalamiento de empresas. Tengo varios negocios, tengo varias empresas que digo yo ya sé cómo escalar eso. El tema es y veo a mis socios y veo a mis líderes. Lo que le falta es liderazgo, trabajar con, con las personas. Es un tema de liderazgo. Tú cómo lo haces? Mira, yo creo que primero para un líder lo más importante es tener claro cuál es el norte. Lo segundo, comunicarlo bien y generar una alineación. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa hacia dónde vamos. Yo veo mucho en las compañías sí. que como que se pierden. Hay gente muy talentosa, pero falta la cohesión y el norte de hacia dónde estamos caminando todos. Sí. Y yo, por ejemplo, en eso tengo una técnica que es como un mantra gerencial. Te voy a poner un ejemplo. En algún momento de la historia, hace muchos años al inicio, en la compañía, en la compañía se hacían actividades porque, que no eran rentables. Y pues todas las compañías deben buscar sí. que en términos de negocio haya actividades rentables. Eso para emprendedores, para pues siempre hay que evaluar la rentabilidad en los negocios y hay que evaluar otras cosas. Entonces yo, por ejemplo, preguntaba... ¿Por qué hacemos este evento? Y me decían, porque reputacionalmente eh, es muy bueno. Y yo sí, pero pierde plata. <risa> o me decían, o pasaba algo y me decían, no, es que por responsabilidad es muy importante hacer esa acción. Entonces yo dije, para generar la alineación, en ese momento creé un concepto que es como un mantra gerencial y dije, en esta compañía de aquí en adelante todo va a ser triple R. Jorge, y esto antes de Shakira, porque ella es triple M, en ese momento, hace años, triple R. Yo decía, todo lo que se haga en esta compañía debe pasar este test. ¿Es responsable? ¿Es reputacional? Es decir, aporta la reputación y es rentable. Y luego, como hacemos contenidos y periodismo, le agregué otra R, es decir, es 4R, si es relevante. Cuando uno hace contenidos, tiene que hacer contenidos relevantes, que para la gente le sirvan, que le sirvan a su vida, que le informen bien, que tengan relevancia. Sí. Es decir, no se puede hacer contenidos que no tengan ninguna relevancia. Entonces, cuando tú eres capaz de recoger, ahí yo lo llamo un mantra gerencial, un 
un lema o como lo quieran llamar y empiezas a repetir, a repetir, a repetir, empiezas a alinear. Ya sabemos para dónde vamos sí. y en ese camino qué criterios vamos a tener en cuenta para todas las iniciativas y todo lo que hagamos. Y eso nos sirvió muchísimo para lograr la alineación. Hoy la compañía hizo un tránsito además muy rápido porque mira, en liderazgo, y tengo la claridad, lo que le importa a los jefes, a los líderes, a los gerentes, permea en la organización y es lo que le importa a la gente. O sea, cuando la gente ve que el líder siempre está preguntando sobre algo, involucrándose, sí. haciendo reuniones sobre ese tema, empiezan a entender este tema es importante en la agenda de la organización. Si el líder se despreocupa y no hay como sintonía, pues la gente se pierde. ¿Cuáles son las prioridades? Entonces yo creo que una cosa es saber hacia dónde vamos, repetirlo mucho, tener esos procesos de alineación, comunicarlo mucho y también yo creo que parte del ejercicio de liderazgo es escoger muy bien los equipos de trabajo. El talento, que tenga el fit cultural, que tenga el talento y que tenga qué va a aportar, qué va a contribuir a la organización. Yo siempre pregunto, vamos a traer este rol sí. y esa persona que esperamos en, en ese rol, cuál es el perfil, qué contribuye, qué pone sobre la mesa, qué viene a enseñarnos, a aportarnos, qué viene a traer, qué trae que necesitemos, qué trae en términos de aporte. Entonces, hacer equipos y poner los equipos también a trabajar, a que sean equipos de alto desempeño, creo que es una labor de un líder y, y de un gerente muy importante. Ahora, yo tengo una teoría. En los últimos años, yo no estoy de acuerdo con eso, por eso te quiero generar, esto genera mucha controversia. En los últimos años, y, y repito, hice mi énfasis en liderazgo. Se ha dicho que lo que hay que trabajar es para ser líder y no para ser gerente. Uh -huh. Como que se creó como o lo uno o lo otro. Y yo creo que eso es totalmente equivocado. Yo tengo una reivindicación de la gerencia. ¿Por qué? Las habilidades gerenciales son fundamentales para la ejecución, para producir resultados e incluso para llegar a ser buen líder. Porque un líder con debilidades gerenciales se desacredita, se derrumba y pierde la respetabilidad. Porque es que si tú... No, es que yo soy un líder inspirador pero no sé gerenciar ni recurso humano, financiero, técnico, ni, ni manejar metas, pero yo inspiro porque la gente empieza a decir ese es un líder que habla mucho y hace poco, no sabe dónde está, no entiende cómo opera la empresa, ¿sí me entiendes? Entonces, sí. cuando ponen y privilegian, por eso yo digo ese tema del poder personal, por eso yo incluyo la gerencia. Yo digo liderazgo, gerencia, es, para mí es necesario las habilidades gerenciales, pero absolutamente necesario. El tema de comunicación, el tema de negociación. La gerencia es fundamental. Mira, una persona okay. que sepa gerenciar es vital. Es decir, yo no consigo un líder que no sabe gerenciar o que tiene muchas debilidades en términos de gerencia. Define qué es gerenciar. Mira, la gestión de recursos que tú estés en condiciones sí. de gerenciar es, hay unas metas, puedo crear equipos, 
O sea, soy capaz de armar equipos, de sí. gestionarlos, de trabajar en talento, en desarrollo de talento. Eh, tengo la gestión de, de toda la parte financiera. O sea, soy capaz de entender cómo llegan los ingresos, cuál es el modelo de negocio, dónde está la utilidad, si, o sea, los costos, los gastos, toda la gestión financiera de la organización. También todo lo que es recurso, la parte técnica, cómo funcionamos, cuáles son nuestras instalaciones, nuestros equipos, cómo se opera. Es decir, la parte gerencial es fundamental para cualquier negocio. ¿Y ¿Sabes qué veo yo, por ejemplo? Los emprendedores muchas veces tienen habilidades de liderazgo, es decir, inspiran, hasta comunican bien y demás, pero muchas veces esas empresas no prosperan por asuntos gerenciales. Y por eso la, la supervivencia, tienen como un boom y la supervivencia en el tiempo no se garantiza. Pero si tú entras a ver, son falencias de gerencia, no necesariamente de liderazgo, ¿sí? Porque tienen unos, unas faltas de experiencia o unas faltas de conocimiento en unas habilidades claves para gerenciar. Ahora, ¿qué más hace un gerente? El gerente cuida el tiempo de la gente, es decir, establece las prioridades, pero el gerente también maneja los hilos del ánimo de la organización. Es decir, tú tienes un gerente que llega a una reunión de un sí. comité mal encarado, desanimado, y eso impregna a toda la gente, desanima a todos los equipos. Tú tienes un gerente que estimula el aprendizaje el entusiasmo que dice así nos haya, no nos haya ido bien este mes, vamos a meterle toda la energía por acá, da norte yo siempre digo, ¿qué hace un gerente? un gerente da línea pone la tarea interviene para apoyar toma sí. la lección ¿sí? para mí esa es como la secuencia entonces un gerente tiene que saber para dónde vamos con quién cuento qué tareas hay que hacer como en ese, esa gerencia de los proyectos y de las iniciativas. ¿A quién le pongo qué tarea? ¿Quién es bueno para qué? Es decir, es también una gestión de distintos recursos en la organización. Entonces ahí, yo por eso digo, es absolutamente complementario y para mí es un requisito que una persona tenga y desarrolle habilidades gerenciales. Porque yo sí creo que ahí sí. es donde se quedan muchas empresas que no logran prosperar en el tiempo en esa falencia. Hablamos ahorita un poco de liderazgo, de qué es el liderazgo, qué es el liderazgo femenino. Es que yo creo que el liderazgo en general sí. es lo mismo, okay. solo que las mujeres debemos trabajar y superar algunos temas, digamos diferentes que tienen algunas okay. variaciones versus los hombres. ¿Cómo cuáles? Entonces, por ejemplo, en temas de la comunicación en el liderazgo, o la presencia en el liderazgo. Hay muchos estudios. Entonces, por ejemplo, el lenguaje que las mujeres usan, y que eso es una cosa que es muy común, que muchas veces no hacen, eh, digamos, valer su voz. Tú puedes ver una junta, y hay una mujer muy talentosa, y de pronto su idea no la comunica, digamos, sino que se la cuenta al del lado. Y él la dice, y fue una maravillosa idea, pero no fue de él, ¿sí?, fue sí. la mujer que no hizo valer su voz. O la manera como la comunica no genera el impacto. Entonces también pasa que una mujer da una idea, la manera como la comunica 
pues digamos no generó el impacto esperado, pero alguien elabora sobre esa idea y queda como si fuera idea de esa persona. ¿Ves? Okay. Entonces lo que hay que entender y hay muchos estudios que dicen venga para que la mujer su voz tenga más impacto en el lugar en el que se sienta en la mesa, su presencia ejecutiva, eh, cómo hace valer, cómo interrumpe. Aquí hay un tema de educación y es que a las niñas les enseñan todo lo cooperativo, el trabajo en equipo y les de alguna manera no les estimulan la individualidad. Okay. Es decir, como no entre todas, pónganse de acuerdo. Eso es un tema educativo desde la infancia. Y a los niños sí les estimulan la individualidad y la competitividad. Entonces las niñas, no, es mejor entre ustedes y ganan todas y repartanse hmm. el premio. Y al niño no, el que llegue primero. ¿Sí? Entonces las mujeres que crecen como... Si, es más, si tú dices que un hombre es ambicioso... Es como si fuera un elogio. Si tú dices que una mujer es ambiciosa, tiene otra connotación. Cierto. Tú dices, no, es que esa mujer es muy ambiciosa. Hay mucha gente que ve eso negativo. Si tú dices, ese hombre es muy ambicioso, lo ven como echado para adelante, como una persona de, de empuje. Entonces también ese tipo, las mujeres muchas veces tenemos, digamos, tenemos que entender eso para poderlo trabajar. Como esas configuraciones sí. que son educativas, que son de la sociedad, que son sociales. Entonces, por ejemplo, una vez a mí alguien me dijo, Sandra, lo que pasa es que tú te ves muy autosuficiente. Entonces yo me sentí súper halagada, además orgullosa. Y entonces yo me reí y me dijo, no, pero eso no te lo estoy diciendo como si fuera bueno, te lo estoy diciendo como si fuera malo. Y yo, ah, no entiendo. Dice, claro, porque tú proyectas como que vas sola y no necesitas a nadie. Y yo, pues es cierto. O sea, pues estoy trabajando sí. en los temas. Entonces, mira que es que, que, que... Entonces yo decía, ay, ¿cómo así? Autosuficiente. Cuando le dicen a una mujer, puede tener una connotación negativa. A mí autosuficiente me pareció que era un hit. Que me dijeran que yo era autosuficiente en, en cierto escenario. Entonces... Yo creo que las mujeres, cuando uno reconoce esos patrones que están en la sociedad sí. y los que muchas veces las mujeres perpetuamos y continuamos haciendo y uno empieza a hacer quiebres en eso y decir no, 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 yo ya yo no voy a actuar así porque ya lo entendí y así no es porque esto debilita mi posición. Por ejemplo, usos del lenguaje. Sí. Entonces en una, una vez en una clase decían las mujeres usan muchas expresiones emocionales. Entonces dicen... Eh, yo siento que sería mejor tal cosa. Y un hombre diría, yo considero que. Entonces, tiene más fuerza el argumento, por ejemplo, en un entorno de negocios. Sí. El yo considero que, ah, yo siento que. ¿Ves? Entonces, entender todo eso. Ahora, la gente puede criticar lo que estamos hablando y me puede criticar a mí. Puede decir, ah, pero entonces... Mmm, no eres auténtica o pierdes la autenticidad. Y yo en eso digo, no, porque es que uno se adapta. Porque el proceso adaptativo sí. es como, ¿cómo le hablo yo a un niño de 10 años y cómo le hablo a un adulto? Yo no pierdo mi autenticidad, solo que en mis formas tengo una conciencia de mi público y de que, en qué entorno me estoy moviendo, ¿ves? Entonces, cuando la gente dice, no, porque entonces ya todo calculado. No, todo calculado no, porque eso es automático. Entonces... Sí. 
tú entiendes y eres consciente y tienes control de tu comunicación y tu efectividad o no. Una vez hice un curso y había un slide que decía, cuando uno no enamora es culpa de uno. Yo dije, ¡Ah! es verdad. Entonces decía, y si enamoras también es responsabilidad tuya. Estoy hablando de comunicación efectiva. Entonces yo creo que el liderazgo, las mujeres hemos hecho un gran trabajo. En Colombia las mujeres tienen, hay muchas posiciones de liderazgo en el sector privado, de presidentas de compañías. Hay muchas mujeres que están entrando a juntas directivas. Hay un gran movimiento que está haciendo que se visibilice más ese tema de la participación de mujeres en juntas directivas y hoy en día en esas compañías grandes se subió como del 10 al 22% en un, en un corto tiempo y va en, en crecimiento. Veía un estudio donde decía que el año pasado de las posiciones que se ocuparon en juntas directivas de las compañías sí. en bolsa, el 45% fueron para mujeres y el 55% para hombres, lo cual es un avance gigante en el entorno colombiano de negocios. Entonces hay cada vez más conciencia, las mujeres se han abierto camino y también al unirse y al mostrar resultados, porque aquí hay mujeres en el Banco de la República, hay mujeres en posiciones sí. en el gobierno, hay mujeres en la política muy valiosas de distintos partidos y movimientos, hay mujeres en el sector privado en posiciones regionales, en posiciones presidentas de compañías, presidentas de juntas. Entonces ya hay una participación muy importante por talento, por meritocracia, porque han hecho su camino y porque han demostrado resultados e impacto. ¿Cómo complementas la parte de tener puestos tan importantes y la vida personal? Mira, la vida personal, y ahí sí como con la palabra personal, las prioridades varían de persona a persona. Cuando okay. a mí me preguntan por el balance, sí. la teoría del balance, eso además está un poco revaluado, porque como dicen, cuando le preguntaron una vez a un pintor, oiga, usted no se cansa de pintar, ¿cuál es su balance? Entonces dijo, no, porque eso es lo que yo disfruto en la vida, no, no entiendo la teoría del balance. Si uno hace lo que le gusta... Eh, pues no necesita el balance. Sí. A un escritor le preguntaron, si usted le dijeran que era, tenía récord en, en libros, le, si le dijeran que le quedan seis meses de vida, ¿usted, qué, usted ya se retiraría y a descansar, un señor ya adulto. Y el señor dijo, no. ¿Y si, le, y si usted puede pedir un deseo, ¿usted qué dice? Y el señor dijo, yo quiero escribir más rápido. Entonces, la teoría del balance en mi caso. Sí. Yo disfruto inmensamente estudiar, aprender, leer el tema de protección animal, mis perros, mis gatos rescatados, ayudar esa causa. Para mí, todo eso llena mi vida de muchas satisfacciones. Entonces, para mí el enfoque es ese. Yo soy divorciada, tomé la decisión de no tener hijos porque elegí una ruta de vida y de carrera con base en en mis preferencias y por eso también yo me siento libre y además me siento súper feliz de haber podido transitar la vida que yo elegí porque muchas veces la presión de la sociedad hace cuando tú estás y eso nos pasa a todos hombres y mujeres cuando estás joven que cuando tienes novio después que cuando sí. te vas a casar después que cuando vas a tener hijos y después te van llevando cuando vas a tener nietos 
Y yo desde muy temprano en mi vida dije, la verdad, yo no me siento para tener hijos. No, no quiero eso en mi vida. Y entonces mi vida la he vivido como una elección. Me parece todas las elecciones súper respetables. Sí. Estuve casada, estoy divorciada y ocupo mi vida y hago ese balance con las cosas que quiero y me gusta hacer y me llena de satisfacción. Hoy en día quisiera dedicarle más tiempo a servir y ayudar, además de los animales, que es una pasión y un trabajo que, que me gusta mucho, pero al desarrollo de líderes y gerentes, de otras personas. Me encantaría poder ayudar mucha más gente. Yo dicto talleres, sí. hago cursos, también dentro de la empresa hemos hecho cursos de comunicación efectiva, cursos de redacción, talleres por pues, el know-how que tiene la compañía. Y para mí eso es este paso sí. que lo estoy haciendo, dictando conferencias, eh, transmitiendo y compartiendo. Eh, si uno logra, lo dije en una conferencia hace un, un tiempo, si uno logra que en una conferencia había 600 personas, una sola persona mejore su vida por algo que oyó, que le resonó, que le sirvió, Jorge, vale toda la pena. O sea, el esfuerzo, y si no es una, sino que son más, si logras inspirar, como lo haces tú con este sí. podcast, si tú le llevas a los emprendedores conocimiento, talento, información, inspiración, eso llena el alma. Entonces, sí. ahí es donde uno dice, ¿dónde está mi balance y qué es lo que quiero hacer en la vida? Si me preguntas hoy, por supuesto, seguir con esta responsabilidad desde un medio y desde el aporte a la sociedad y empresarial, pero también apoyar e impulsar a otras personas, a otras mujeres líderes a que sigan un camino de éxito y de satisfacción, que sean su mejor versión y llevarlas a la excelencia. Mencionas la palabra éxito. ¿Qué es el éxito para ti? También es subjetivo. Yo creo que el éxito es una definición personal. Hay gente que dice mi éxito. Yo le pregunto a mi mamá. Sí, ¿Cuál es tu éxito? Y dice, tener tres hijos maravillosos. Entonces yo la critico y le digo, no, no, no. Tuyo, tuyo. Me dice, no, es que ese es el mío. Ten, entonces yo le digo, bueno, es que era otra época, en fin. Pero es totalmente respetable la definición de éxito. Es totalmente subjetiva. O sea, es, ¿qué es el éxito para cada persona? Para mí el éxito es transitar una vida en la que yo haya trabajado en mi autodesarrollo que pueda enfocar parte de mi energía en el servicio, en ayudar a otros, en inspirar, en tener resultados, desarrollar cosas, como que uno, para mí si yo digo que muchas personas con las que yo me cruce, yo puedo aportarles a su vida algo. Entonces, si yo pienso eso, y ese es un camino de éxito, esa puede ser una definición en mi caso. Pero las definiciones, hay gente que dice, mi éxito será crear un unicornio. Sí. Pues esa es una meta que tiene. Y otra gente dice, mi éxito mmm, es tener una familia y no sé cómo. O sea, el, para mí el éxito es una definición, definición totalmente subjetiva. La excelencia es poder llegar uno a ser la mejor versión y trabajar sobre sus talentos para convertirlos en fortalezas. Eso es fundamental porque todas las personas en el mundo tienen talentos y desafortunadamente hay personas que 
no identifican sus talentos para convertirlos en fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es un talento en acción. Es un talento que se expresa. Tú puedes tener un talento maravilloso para cantar, pero si nunca has cantado no vas a descubrir eso como fortaleza. Sí. Por eso esos programas de talento lo que hacen es identifican el talento y lo vuelven fortaleza. ¿Cuándo lo vuelven fortaleza? Cuando está reconocido, aplicado y consciente. Entonces ese camino de las fortalezas me gusta mucho porque como dice Gallup, por, por el tema de fortalezas, es cuando la gente se enfoca en el debilidades, las debilidades no te llevan a la excelencia. ¿Por qué? Si tú no eres muy bueno para jugar al tenis, pero dices no soy muy bueno, pero me sí. voy a meter a clases, voy a hacer un gran esfuerzo. O sea, no, no es algo que te salga natural. ¿Qué puedes llegar a hacer? Pues un mediocre en tenis. Si eso no es para lo que tú tienes tu mayor talento. Y si tú tienes un gran talento sí. y le inviertes, eso sí te lleva a la excelencia. Entonces, cuando uno trabaja, por decir, en sus debilidades o en sus talentos menores, para ponerlo en esos términos, cuando eso lo lleva al fracaso. Es decir, es mejor ser mediocre que tenerlos que te lleven al fracaso. Es decir, si tú dices, yo para lo financiero, pésimo. Entonces uno dice, no, inviértele un poco, porque para tu empresa necesitas ser más o menos. O sea, no te sirve ser pésimo. Sí. Es decir, ser mediocre es mejor que pésimo en ese caso. Pero eso sí, trabájale a tus talentos para que se vuelvan tus mayores fortalezas. ¿Por qué? Porque se te da natural. Y muchas veces las personas y los niños, desde la infancia y las mamás, el niño, el niño sale que malo en matemáticas y fabuloso en literatura español. ¿Y qué hacen? Lo meten a clases de matemáticas. Y el esfuerzo y tal. Y no le estimulan o es maravilloso para el arte, que es un talento que lo tiene ahí. Pero le hacen el esfuerzo y la inversión y la dedicación. Entonces la persona va por un camino Sí. que no está desarrollando sus talentos en fortalezas. Por eso me gusta tanto en el liderazgo y en el autoconocimiento ese reconocimiento de talentos que se vuelven fortalezas y que uno dice, wow, yo soy buenísimo en esto y si lo potencio, eso es exponencial. En cambio, lo que me cuesta más trabajo, si lo potencio, hago un esfuerzo gigante y el retorno va a ser muy menor porque se te dificultó un montón. Entonces, la teoría de talento sí. y fortalezas es clave. Sandra, ¿qué te falta por hacer? Más ayudar a mucha más gente a, a transitar ese camino del poder personal. Eso es lo que, lo que por delante veo. ¿Qué quisiera hacer? Yo estoy trabajando en un libro, sí. que quiero eh, publicar un libro el próximo año. Entonces, me falta publicar el libro. Eh, yo soy coach, pero siempre he sido también una gerente. Sí. Entonces el coaching de equipos distintos a los de la empresa en la que yo he trabajado, pues no lo he hecho y me parecería muy estimulante también desarrollar más ese camino de talleres, enseñanza, compartir conocimiento. Ese es el, ese es un camino y una ruta siguiente que me estimula un montón. Me gusta dictar las conferencias, compartir conocimiento, eh, transmitir y ayudar. 
me encanta. Cuando me vienen y me piden consejos empresariales o alguien que está, como hacer mentoría, me gusta mucho también para empresarios, para dueños de empresas que tienen un montón de desafíos. Me gusta mucho ayudar. ¿Cuál es el desafío más importante que has encontrado en toda tu trayectoria en el mundo empresarial de por qué las empresas están atoradas o no crecen si solo pudieses decir uno? Mm. A ver, pues yo creo que el, si, si pudiese decir uno, yo creo que el, el liderazgo si marca las cabezas, sea dueños o, uh -huh. o gerentes, si marca mucho la ruta y el rumbo de las organizaciones. Entonces, uno hay veces, si yo veo qué pasa en términos de clima, cultura, resultados, impacto, casi siempre hay issues o temas en el liderazgo que deberían ser trabajados. Un líder. Que ese es el tema. Un líder nace o se hace. Yo creo que, que todo el mundo está en condiciones de liderar con sus talentos, volviendo las fortalezas. Yo creo que se hace. Si a conciencia y si trabaja el tema, mira, cuando yo estuve en la universidad y yo fui a Harvard y escogí liderazgo y tomé unas materias, yo me imaginaba, yo empecé y yo pensé que me iban a dar como unas lecturas, sí. una cosa súper técnicas de liderazgo. Y arranca todo por me acuerdo que tomé un curso que se llamaba Managing Self People and Teams y era gerencias de usted mismo primero para ser líder. ¿Tú te imaginas que el liderazgo de Harvard es unas cosas súper sofisticadas y unos métodos? En fin, pero tú empiezas a entender que eso empieza por la persona, por el desarrollo personal. Y ahí viene el tema que te he hablado del poder sí. personal. Entonces, para mí fue sorpresa. Yo tenía como otra expectativa. Y fue muy sorpresivo cuando empiezan los test y cómo es tu conducta y tus tipologías de personalidad. Y hay un test que se llama el Meyer Briggs y el MBTI y te ponen a llenar. Y yo decía, wow, que es autoconocimiento. Mira, entiende si tú eres introvertido o eres extrovertido, si tienes una preferencia eh, o sea, por X o Y cosa. Como que tú empiezas a entender, wow, claro, desde mi autoconocimiento... Sí. Es que hago esa ruta de liderazgo. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? No, yo creo que, a ver, yo creo que uno tomó las mejores, y en mi caso, tomé las mejores decisiones en el momento con la información que tenía a la mano. Si tú me dices, de pronto, ¿habrías estudiado lo que estudiaste? Bueno, pero es que hoy soy otra persona distinta a la que estudió eso. Entonces, y eso me ayudó a formarme para lo que hago hoy y me dio elementos. Entonces hoy yo digo, ve, yo podría haber estudiado, ¿qué te digo? Administración de empresas sí. o derecho. O hay un montón de cosas que me gustan. Pero también digo, ¿me arrepiento? No, no me arrepiento. Porque hice lo que, y escogí y elegí lo que en ese momento eh, surgió en mí y lo que me hizo tomar los análisis con base en la información que tenía. Yo creo que, que uno no puede andar pensando que, que hizo equivocaciones. Todos tomamos las mejores decisiones con la mejor intención, con la información que tenemos a la mano en el momento preciso. Ah, que es que hoy, eso es como dicen, la futurología retrospectiva es una ciencia exacta. 
Sí. Y es si yo miro hacia atrás, pero con la información que tengo hoy, pues no es un juicio justo porque es que yo no tenía ni ese ni esa mentalidad, ni esa experiencia, ni esa formación para hacer esos juicios. Así que si me devuelvo mi ruta de la vida, he trabajado con convicción, con dedicación, he tomado las decisiones, he hecho lo que he hecho que me tiene, digamos, en lo que estoy hoy. Estar por último, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Bueno, significa esa sinergia que, que multiplica, que era lo que te decía cuando, por ejemplo, en una empresa se unen unos talentos, se potencian, respetan los roles, eh, se admiran, pueden lograr cosas maravillosas. Y eso pasa en emprendimientos, en la empresa que yo estoy hoy, en otras iniciativas y también eso de encontrar Sí. mentores en el camino personas, yo le creo muchísimo a que nada es coincidencia, a que si tú me llamas, no es una coincidencia, sí. es decir, tengo una plena convicción que se atraen y energéticamente cuando uno está preparado para algo o puede aportar algo, resultan los escenarios para aportar, entonces okay. soy una convencida y por eso digo y, y me parece que uno más uno igual tres me parece sabio porque multiplica posibilidades. Es correcto. Sandra, para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te están escuchando, la verdad yo disfruté mucho esta conversación y creo que es de los podcasts en los que más he aprendido. Si te fijaste, me la pasé anotando, anotando. Yo creo que cuando empecé este proyecto decía la sinergia que hacemos con la audiencia, con el invitado, pero sobre todo conmigo, no el, el, el yo también aprender ¿Cómo te pueden buscar en tus redes sociales? ¿Cómo pueden tener más información? Ahora que vas a sacar tu libro de talleres, de algo que, que de pronto te puedan mandar un mensaje. Claro, mira, mi nombre completo es Sandra Suárez Pérez. Yo estoy precisamente muy próxima a lanzar mi sitio, sí. que es poderpersonal.co. Entonces, en un tiempo, y probablemente si ya el podcast ha salido y tenemos... Eh, el sitio ya al aire, que todavía no está al aire, sí. donde te decía, quiero compartir más conocimiento, ese va a ser el, el punto, el punto de encuentro donde me pueden encontrar. Yo estoy en LinkedIn, que me pueden encontrar muy fácil en esa red, como Sandra Suárez Pérez. Sandra Suárez Pérez. Mándale un saludo de mi parte, espero que hayan disfrutado mucho el episodio como lo hice yo. Saludos y recuerden que compartir es bueno. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.